0: Odstart.ru представляет
1: Ежедневно в Киев на залах выключается свет.
0: Люди в креслах
1: начинают
0: хохотать и плакать. Помогает разобраться, что смотреть, а что нет. Уникальная программа все в Уршлако ПОЛКИНО! Половина кино! Раздели пополам, по двум полам
1: ПОЛКИНО! кино, кинозале на, на экране оно КИНО! полкино! Половина кино! Раздели пополам, по двум полам ПОЛКИНО! кинозале кино на, темно, на экране оно КИНО!
0: Ежедневно режиссеры производят продукт
1: что снимали, что играли, нам потом покажут Помогает разобраться,
2: кто отстоя, кто крут Уникальная программа, подсев улажен Полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам Полкино, кино кинозале кино, на экране оно пол Кино,
1: полкино Половина кино раздели по полам, по кино. Кинозале кино. Половина кино раздели кино. кино. кино кино. кино.
0: Представит два разных мнения от двух разных полов. Пол-кино. Полкино. Всем привет! Это толстая, а потому добродушная шоу, радиостанция Маяк и портал Я буду, буду шипеть
2: на заднем плане.
0: Это ты над произнесением слова лыв? Лыв, лыв, он.
2: Дай сюда.
3: Нормально, нормально
2: начали сегодня.
3: Здравствуйте. Каждую
0: пятницу мы собираемся здесь, чтобы поговорить о новинках кинопроката, высказать свое собственное, напомню, мнение. Ни с
2: чем не ассоциированный, ни с кем не не да, никем не проплаченная. Бу,
0: сейчас поэтому такие не... мнения будут. О -о 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 сейчас, сейчас поделимся. да. Мы это следующие люди. Сегодня в голубом углу Ринка почему-то. Вся в голубом.
1: Да, я какая-то синенькая. Инна
0: королева из Парижа. Проездом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Бонжур. Бонслав?
0: Хорошо, да. И
1: тебе того же. Спасибо.
0: В сером с кармашками у Глоринга Петр Гланц. Здравствуйте. В Париж проезд Нет. Как бы. да, типа. В центре ринга я, Николай Гринько, я в кино не разбираюсь, но мнение у меня есть, есть, есть. Начнем с какой-нибудь пятиминутки чего-нибудь, нет? А то я могу.
1: Ну, я, во-первых, хочу тебя поздравить с дебютным концертом. Спасибо. Я на нем не присутствовала. 31 да, хочу прийти 31-го, но отзывы очень такие. Прям все хвалят, хвалят, а, хвалят. Спасибо, да.
0: спасибо. Коля пел и так что я присоединяюсь. Спасибо большое. Петька был. Я был. Я сейчас честь по чести. Как Париж.
1: Прекрасен. Очень красиво. Я, правда, очень много чего не успела посмотреть, при всем, при том, что много чего увидела. Замечательная была погода, мне повезло, я вкусно ела, много смотрела красоты, как природы, так и архитектуры, Бейте, и всего-всего, и картины, в общем, замечательно. В общем Стоит ехать-то
2: за простым да, да, да. в Париж-то?
1: Стоит, и я как-то так удачно еще попала в начале октября, потому что была очень красивая осень, сухая. Э, гулять Пр по практически без
2: негров и арабов, да? Было так прекрасно,
1: один. да. Я даже побывала два дня в Провансе, где смогла дожить. Где искупаться. раньше были травы?
2: Ина выкурила и выкосила нет?
1: И выкусила, да. Трава,
2: травы, выкусила. Вот, молодец.
0: А, Неплохо. Ну,
2: нет, общем, Париж не мы не тебе нет. завидуем. Мы тебе часто скажем, мы сидели, тут не за завидуемся мы, да, да, в
0: прошлый да, раз. Да. Я Но...
1: набрала 4 килограмма. Спасибо, круассаны. Набрала
0: чего 400 килограмм? Веса. А, трав, а, да, чего? Да, да. А я хочу поделиться радостью, счастьем. Да. Я успел на гравитацию. Как? А вы знаете, а да, я что Я думал, ты
1: сейчас скажешь, нет". я стану папой.
2: По поводу первого раунда. А, сначала... а давайте сначала запустим первый раунд, а потом уже прям в раунд Не, просто... он же сегодня
1: сначала... не Сначала предварительная
0: такая информация. Относится. Я относится? просто относится? очень хочу поделиться э, тем, ну, вот этим своим счастьем и радостью. Мне да. просто гравитация очень. На, на прошлой неделе прошлый... Да, вот я в восторге 10 из 10 ставлю в Баймаксе. 10 из 10. Ни одного штампа в фильме нет, никаких флешбеков, слюней, никакой любовной линии ни фига. Га, все красиво, ровно прямо, идеальный фильм Катастрофа. И тут приехали друзья в гости ко мне. А, да. И говорят, а давай мы сходим, тоже хотим на гравитацию в Аймакс. А давай, сказал я, ищите сеансы. Раунд первый, пожалуйста. Раунд первый. В первом раунде фильм под названием "Сталинград", который так. идет во всех ай-максах, а гравитации нет. Просто сняли с проката гравитацию, чтобы засунуть
2: туда. Ну, большой административный ресурс, я так понимаю, Но у так не мудрено, и компании.
1: Почему фильм в первый день собрал такие косвые
2: mm. так такую кассу? Конечно, да? если бы его еще насильно транслировали вот, по всем каналам, вот. было еще больше. Еще больше Давайте согласна. его еще по
0: радио насильно транслировать. Но неважно. "Сталинград". Режиссер Федор Бондарчук. В ролях Петр Федоров, Мария Смольникова и Нина Студил. Студили, на что же я все ошибаюсь. Дмитрий Лысенков Сергей Бандарчук, Александр Барабаш, другие актеры, Томас Кречман, Хайнер, Лаутер Барабаш, uh -huh. другие актеры. 1942 год, Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие первый э, правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в, его доме, э, находят в доме его последнюю жительницу, 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачивается история любви и драматического противостояния характеров. Я не ходил на фильм, я его не видел. Uh -huh. Я видел трейлер, который меня жутко взбесил. Взбесил он Чем меня... Я объясню. А, титрами, написанные латиницей. Если мы даже голливудские фильмы адаптируем под русский язык и пишем uh -huh, в ролях кстати, там, да. и, и все это ерундой...
2: Я не задумался. Эти...
0: А все это... Кстати, в, да, весь Сталлинград uh -huh. было написано. В ролях там и так далее... И саундтреком этого трейлера это тоже была англоязычная песня. То есть uh -huh. было оч очевидно совершенно понятно, куда бьет фильм, для кого uh -huh. он, для какой аудитории снят и для чего предназначен, uh -huh. собственно говоря. И у меня, честно говоря, нет желания идти на это кино. Я допускаю, что фильм, возможно, удачный. Не, не буду ничего говорить. Но смотреть его я лично я не пойду. Вот это мое личное мнение. Петь не буду про нем, потому что. И вообще, я боюсь обсуждать эту тему. Да, а, Шталинграда... приедут сейчас
2: люди с оптическими винтовками, да, думаешь, нет, и будут нас нет, снимать нет, прямо нет. в студии.
0: А вот совсем недавно некая мадам, говорят, певица или кто она там, устроила какие-то га гастроли в Волгограде и выложила фотографии. Я в Фейсбуке вывешивал фотографии. В похабных развратных позах в, на фоне родины а, матери ой, ой, и всего ой, этого ой, прочего. ну ладно. Но я не знаю, да, ага. вот, кто это первый раз увидел, но это очень страшно с какими-то ребятами, не очень стандартной uh -huh. ориентацией. Uh -huh. В общем, это было кошмарным каким-то таким чему мероприятием. Это? Я очень боюсь, что Новый Сталинград вот так же выглядит, что это эксплуатация. Это, ну,
1: Но, как... понимаешь, да. довольно-таки тонкая тема военная, и мне кажется, тут играть вот голливудскими эффектами не совсем в тему, вот угу. конкретно именно на военную тему. Потому что мне это напомнило, опять же, запрещенный прием, <с> против которого я ничего не имею, против <с> ничего.
3: <с> а, просто в данной угу.
1: ситуации как-то русские солдаты, во-первых, были странно показаны. Если они такие уставшие, этот дом отвоевывает, откуда у них берется. берется Э, такая сила, и бодрость, духа, они же там как китайцы прям дерутся, знаешь, захватом, все как положено. А, рукопашечка да, Рукопашечка такая, 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 да, хореография поставлена. Джеки и, Чан. Джеки Чан. И я понимаю, что наши так не дрались. Mm -hmm. Я понимаю, что там все условно, что это все такая метафора, потому что э, в принципе снимали же не в Волгограде, а были построены декорации где-то под Санкт-Петербургом, mm -hmm. и вместо Волги был там Финский залив. Uh, все декорации, видно, что это декорации, театральные. Mm. Актеры играют по-театральному. Нельзя сказать, что плохо. В театре это замечательно. Для кино, ну, как-то странно, мне было странно смотреть. Мне не совсем понравилось, хотя я понимаю этот стиль, он мне близок, но ну, в данной ситуации как-то вот эти щепки, кровь, которая в рапиде летит, mm -hmm. и вот это 3D э, снималось же в 3D без конвертации. Да,
0: да, да, настоящими камерами в какой-то веке, да.
1: Меня это как-то даже немного смущало. Мне это просто не привыкли. Нужно. Возможно, возможно я воспитана это как Это Наше другом, поколение, да. да.
0: Мы привыкли, на... в бой идут одни старики, черно-белые. Они картинка. сражались за родину, да. да, да, да. да, да. И
1: какой-то дух патриотизма для меня в военном фильме был обязательно здесь а современные солдаты были Они почему-то разговаривали базарным языком Ну, не базарным, я не знаю Знаешь, вот гопота так ходит В подворотнях ну, ну, А я тебе что правда? Сказала, Это, там, это что ты это...
2: Серега Мондарчука имеешь в виду сына Ну, потому mm -hmm. что Федя сына, конечно, пристроил же, естественно, в кино Вот А сын играет, знаешь, не знаю, мне показалось на уровне Светлакова вот. Он такой же мощный mm -hmm. актер, как и Светлаков Причем они даже по речи, по речи похожи mm -hmm. Да, такие вот Ух, актерище! Mm -hmm. Вот. Поэтому, вообще странно. Очень неровный актерский состав. Очень. Потому что, с одной стороны, Крэшман. Mm -hmm. Uh -huh. который да, Голливуд... немецкий, не
1: немецкий, да, который в
2: Голливуде сухон. отыграл кучу ролей и играет по-голливудски прям он, прям. И... -хо -хо. Но
1: это одна из, единственная, наверное, роль, которую я могу отметить, вот сделанную хорошо. Подожди, хорошо, uh -huh. дайте. Дай, дай, ну, да.
2: Петя Федоров, который, uh -huh. конечно, чуть ну чуть может ниже градусом, но по-русски -по -по для русского фильма он очень хорошо. Петр Федоров играет с роли справлялся. Это э, капитан российский, как раз начальник uh -huh. всех, всех, всех. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А вот остальные. Понимаешь, там что, не персонаж, то более то слабее, 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 ну, uh -huh. по, по силе актеры. Почему такой неровный актерский состав тяжело сказать, не знаю. А, ну,
1: в принципе, Федор Бондарчук изначально пытался взять актеров, так скажем, не замыленных, немедийных. Да, а тилишвай,
2: об... например, который отказался играть в Сталинграде. Не замыленный тилешер, абсолютно. Так, а он еще, не замыленный? Я
1: говорю сейчас про российских актеров. И дело в том, что мне не понравилось, вот очень осовремененный, например, там две любовные линии. Да? Uh -huh. Одна играет... Это такой, опять же, метафорический образ не родины матери, а такой родины сестры. Uh -huh. Такая очень странная, блаженная девушка. И э, то, что она делает, в принципе, по фильму, у меня очень много было вопросов. А почему вот так? Почему, когда она лежит на кровати, она почему-то не на кровать ложится спать, а на коленке мужику? Я не понимаю. При этом они оба сидят. Я посплю немножко. Я думала, сейчас ляжет и уснет. Нет. Как-то пристроилась. Что-то странное во всем этом было. Вторая любовная линия, я забыла актрису, фамилию Машу. Маша, Смольникова,
0: -мария, Смольникова да? Да? Мария, Мария, да? Мария Смольникова Но и Янина Судирина.
1: абсолютно видна химическая завивка, извините <свят> меня, с блонд-краской. <свят> Ну, слушайте, это режет глаза к натурализму
2: там вообще никто не стремился, потому что у всех отбеленные зубы, идеально, знаешь, закапченные рожи и а. белые зубы. Там лишний раз помыться-то было невозможно, откуда могли быть белые зубы, но неважно. Ну, а ну, все но говорят, вот это про, крупными
1: масками. Такой
2: на Слушайте, давайте да, по-другому да, да. взглянем на это. Значит, взяли 30 миллионов, даже долларов. почти 40, да, долларов. Некоторые из них были наши кровные, то есть Государственные. налоговые государства. Mm -hmm. ну, значит, Наши. наши. Да. Ну, вот. И нужно было как-то отчитаться. Картинку сделали действительно хорошую, но ну, то есть она э, во-первых, это первый российский фильм, который IMAX, э, IMAX принял к себе, угу. то есть обычно IMAX отказывается от всякого мусора, и его делали специально для IMAX, да, соответственно да, да все вот эти вот э, такие эффекты яркие, да, то mm -hmm. есть когда тени глубокие и прочее, это специально для имекса прорисованы, и в имексе это смотрится прямо у тебя жир-жир-жир, mm -hmm.
1: да? Хотела жир. сказать, очень крупными мазками. Да, да. Вот
2: это, это все есть. Картинка действительно хорошая. Проблема не в картинке, и проблема, наверное, даже не в сценарии, ну точнее, в кусках сценария, потому что молодцы, что о, увели от прямой темы, знаешь, там, Сталин плохой, Гитлер плохой, mm -hmm. ну, там, от политики, от всего, а взяли как-то и по сказали, что любовь к родине слабее, чем любовь к женщине. То есть, в итоге, все солдаты на этом пятачке, на этом районе, короче говоря, они были все реально на районе. Одним в одном доме, другим в другом. Так вот, все на районе без забаб передрались. В общем-то, родина тут вообще ни при чем по фильму. И Сталинград, по сути, вообще ни при чем. Можно было любой другой город взять.
1: Кстати, да, непонятно, что они защищали. Страшное дело, что у меня
2: мама прошла Сталинград. Мама 38 года рождения. Она там жила в это время, потому что дед был главным начальником главным инженером бомбоубежищ города Сталинграда. О. На тот момент, да, Иван Павлович Ивашенко, он там вот-вот. Угу. И мама до старости лет вспоминала, просыпалась среди ночи, потому что снились бомбежки эти и все Конечно, то, что показано здесь, мне, человеку, которому хотя бы мама рассказывала, как это было, угу. ну, это так... Знаешь, наполовину смешно. Но фильм делается не для нас. Во-первых, сейчас согнали всех на фильм. Ну вот, разогнали всех ваймаксах, согнали всех на фильм. Сейчас отчитаются, что получили Правильное
1: слово, согнали. Да,
2: вторая штука, это где-то, значит, международный прокат. Фильм получит и соберет деньги. Мы скажем, что у нас кино. Эй, поднялось все. Да, снимать умеем. Да, мозгов пока не хватает, потому что задницы между двумя стульями. Не надо американский фильм про нашу войну снимать. Американцы сами справятся. им прекрасно там ворот снимут. Они умеют это да. делать. Кстати, да, фильм
1: да. уже номинировали на «Оскар». Да, 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 да. да, да.
2: Но надо было снимать русский фильм про американскую войну и про нашу войну. Вот и так.
0: Мы вынуждены прерываться.
2: пол Полкино.
0: Пол Инна очень красивая. Ой, Хочу ее видеть каждый будний день. Как ты меня нас на форуме испугалась. написали так. Да, да. Спасибо да. большое. Это было Мне кино, мы приятно. продолжаем Хотите разговор. Хотите видеть каждый будний день? Женитесь, господин, женитесь. Мы говорим, все еще продолжаем говорить о фильме «Сталинград», и вот Петр высказал такую мысль, что фильм снят не для нас. Ну да. Я
2: ее и досказал, в общем, что это кино про нашу войну, снятое на американский лад по более-менее неплохо сделанному сценарию, но тоже недокрученным. Вот. Но, вот. но для нашего кино большой шаг вперед. Аймакс, жешь,
0: жешь, жешь, да. А, я хочу сказать, что у нас есть такая обязательная часть нашей программы. Дело в том, что в Нью-Йорке стартовала Неделя российского кино.
2: И программный директор кинофорума Антон Долин, наш замечательный коллега. коллега. Да, и ведущей, он там. И он там. И это неудивительно. И он скажет, смотрит ли в Нью-Йорке
0: наше кино или не смотрит. Да, он у нас на линии, мы ему позвонили уже. Антон, здравствуй. Да, привет, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, вот мы тут затронули тему немножко русского кино, снятого для нерусского зрителя. У тебя есть что-нибудь сказать по этому поводу?
3: А, очень трудно сказать. Ну, как бы считать ли не русским зрителям а, тех русских американцев, которые живут, например, в городе Нью-Йорке? То есть я сам затруднюсь с ответом на этот вопрос. Есть люди, которые, конечно, принадлежат к русской культуре и русскому языку, но они граждане Америки, и они, ну, как бы, работают здесь, совершают вклад в американскую экономику. Конечно, большей части это выходцы из России, из Советского Союза бывшего, те, кто в данном случае пришли на те два показа, которые у нас были. То есть каждый день по показу в Нью-Йорке. Сегодня и завтра будут показы в другом немножко месте, в Школе визуальных искусств, и там будет больше американцев, и там мы показываем фильмы ну, больше все таки фестивально-авторские, интимные места, победившие Отличное в организации кино. Да. Фильмы. да, очень мне нравится этот фильм. Прекрасный, по-моему, фильм «Я тоже хочу», последний фильм mm -hmm. Балабанова. «Долгая счастливая жизнь» Хлебникова. Это то, что у нас будет сегодня-завтра. «Небесная жена луговых морей». А вчера и позавчера у нас были такие популярные показы, заведомо. Один из них был совершенно упоительно в прекрасном зале на Манхэттене. Зал а, начала 60-х годов, но ну, как раз как будто бы начало 20-х. Весь в красном бархате со старинными а, люстрами. Гигантский зал на полторы тысячи мест. Он был абсолютно переполнен, люди смотрели на открытие нашего фестиваля. Ёдев? Фильм географ Глобус Пропил. Mm -hmm, uh -huh. а, а, вот Саша Велидинской. Очень хороший фильм, но кроме того, что хороший, и кроме того, что там прекрасно создавалось. Константин Хабенский, по-моему, просто лучшая его роль. Даже э, в чем-то важнее, то, что этот фильм э, прямо отсылающий к советскому опыту, к прекрасному советскому кино, по которому мы все так скучаем, к mm -hmm. полетам во сне и наяву, к осеннему марафону э, и к экранизациям пьесы Вампилова. И э, люди смотрели, конечно, в зале, было интереснее смотреть в зал, а не на экран. Потому что люди были растроганы до слез. Они не отпускали режиссера еще час, наверное. А. Не после конца показа, а после конца официальной сессии вопросов и ответов. Скажи, и, пожалуйста, а большинство говорил. людей
2: не читали Иванова? Ну, то есть источник, а, исходник? Я не знаю, у
3: меня только ощущение, что половина людей читали, другие вообще впервые с этим. Ну, судя по вопросам, которые были, другие впервые с этим сюжетом столкнулись. То есть были и такие, и секие. А вчера у нас был показ э, совершенно другого фильма, в другом месте. Горько. Мы показывали фильм на Брайтон-Бич, э, <свят> где вообще, по-моему, а а американо язычных людей это не было, хотя у нас ходили все субтитрами, <свят> как полагается. Вот. И тоже гигантский запад, за ним миллениум, это театр, тоже полторы тысячи лев», Практически полный. Фильм Горько мы показывали, Жора Крыжовникова. И Тимур Бекмамбетов, и его продюсер там присутствовал и жутко нервничал, как мне показалось, потому что боялся, что вот этот э, юмор новых русских комедий как-то не будет оценен. Но самое это главное, что фильм очень талантливый, и я очень за него радую и болею, и надеюсь, что он э, хорошо пройдет в прокате. По-моему, это лучшая вообще русская комедия, популярность. снято. А 20 Светлаков, лет. Светлаков
2: не испортил кино, скажи, пожалуйста. Мы, мы его а, традиционно играет... любим.
3: Дело в том, что Светлаков э, в фильме он играет роль. Светлакова, Тамады. которого пригласили, э, да, пригласили mm -hmm. на провинциальную свадьбу Тамадой. За 10 минут он э, убивает значительно больше, чем его организм способен выдержать, и все остальное время он практически спит. А, -а, -а. все, отличное кино! <с> отличное! Вот. Замечательная роль. Нет, он один из, из продюсеров фильма, и я его зауважал гораздо сильнее после этой картины, честно вам сказать, потому что это очень смелая вещь. И, вот, и как люди смотрели, это было тоже нечто. Но потом они начали задавать вопросы, я понял, что половина людей в зале – это герои этого фильма. <смех> лучшего, лучшего комплимента его авторам, который совершенно не снисходительно, хотя и с э, довольно едким юмором показывает этих людей, вышедших из Советского Союза, но делающих вид, что они уже живут в какой-то другой <смех> вселенной. И э, сами не сознающие того, что это не так. Причем мне ужасно понравилось, Бакмамбетов был, по-моему, тронкий едва ли не до слез, э, тем, как тепло его принимали. Хотя одна бабулька ко мне подошла и сказала, что... Это позор, я, я должен стыдиться за то, как я за границей показываю свою родину.
2: — Это она родилась в конце 19 века, тогда по-другому еще свадьбы <с проводили. Были Об Антон, один вопрос, вот более серьезный. Мы сейчас обсуждали Сталинград, честно говоря, мнения немножко разошлись. Ты, я знаю, как-то чем принял хорошо этот фильм, несмотря ни на что.
3: — Дело в том, что к таким фильмам я подхожу ну прагматически. То есть меня... А, не то, что этот фильм меня как-то перепахал Или очень сильно тронул Хотя там есть хорошие моменты И замечательная актерская работа Томаса Кречмана вот «Немцы». Mm -hmm. что, Это мы отметили и, это выдающаяся работа, Я ставлю ему 5 плюсов за этот фильм mm -hmm. а, Но а, даже отставил это в сторону Мне кажется, что наше коммерческое а, кино Это такое э, российское современное это Такое больное большое животное Такой слон а, Иногда кажется, он смертельно больной И все, что а, выглядит как какие-то синдромы выздоровления, а, по-моему, этот фильм именно в эту сторону смотрит. Это нормальное коммерческое кино. В нем очень хорошо сделано 3D. В нем нет никакого идеологического, патриотического, суконного наполнения. Да, характеры прописаны не очень хорошо. Да, в сюжете есть шаблонность. Но этим, кстати, многие голливудские фильмы грешат. По с Голливудом бюджет крохотуличный, При этом это... спецэффекты не выглядят дешево. Дешево, то есть, мне многое в фильме кажется достойным, хотя, конечно, это более сложный разговор, чем что-то, что можно по телефону в двух словах
2: обсудить. Ну все равно спасибо большое спасибо, за Антон. твое мнение, Антон. Это первое, второе. Э, удачи и продолжению твоей недели российского кино. Мы будем очень надеяться, что ты еще расскажешь, как реагировать.
3: Я прилечу, прилечу, приду и расскажу. Обещаю. Все,
0: спасибо, спасибо, спасибо. тебе Счастливо. большое. Счастливо. Счастливо. Если. Ну что, вот, вот Антон всегда хорошо слушать, да? Угу. да? Речь гладкая, да. бэкграунд огромный. Чётко приятно, говорит. в отличие от нас. не Нет, очень. Ну, слушай, мы сказали все
2: примерно то же самое. Мы сказали, да. что да, спецэффекты отличные, да, Сталинград, да, все, но.
0: Не да. Давайте И... поставим Сталинграду хорошо. по 10-бальной шкале оценку. Давайте. Вот Сейчас. прям в я вас серьезно. Им спрашиваю 6. 6. 6 баллов. А я ставлю 7 поразил, да, Прям это моя, моя любимая оценка для неплохих, твоя, в общем-то, фильмов, моя единственная оценка да. для любых фильмов, по-моему. Действительно
2: шаг вперед, но единственное, что пока попа разрывается, видишь между Голливудом и Россией, надо выбрать, что для чего снимать, и тогда уже спокойно шагать дальше. Вот, собственно, и все. А в следующей получасовке у нас четыре фильма и один из них будет даже очень хороший. Есть о чем
0: поговорить? Да. Есть.
2: Полкино.
0: Полкино продолжается. Петь, ты что там вычитал? Да, так
2: я ничего не вычитал. Действительно, у меня связь с Волгоградом достаточно крепкая. На форуме, э, на радио Маяк написали угу. по поводу как раз моего деда, действительно, про Ивашенко вам Павловича. И... Тут рас, рассказывается, в общем, как он в Сталинграде как раз в это время э, делал какие-то реконструкции, настройки, все. Но бабушка моя, Цубикова Марии Павловна, mm -hmm. это жена деда, ш, что, что неудивительно, да, что характерно, Цубикова. Она построила тот самый... Была архитектором центрального универмага в Сталинграде, mm -hmm. вот, которым, в котором... Помнишь, был Паулюс такой знаменитый немецкий? Oh, yeah. это самый, Вот он там окопался, его оттуда выкопать не могли долгое время. Mm -hmm. как раз То есть Бабушка строила молодец. Бабушка была отлично. Возвращаясь ненадолго к Сталинграду, как бы, чтобы мы про фильм не говорили, тем не менее, вот, конечно, кассовые его итоги, это доставляет удовольствие, потому что... 90 миллионов за первый день, ну это... Ну, ага. ну, это, это значит, мог, может собрать де денег. Ну и опять же, первый IMAX, э, релиз 3D-шный IMAX-релиз для России есть чем гордиться, в общем, в любом случае. А теперь перейдем к следующему фильму. Раунд номер два.
0: Раунд, Раунд второй. Раунд. Да, как то так Раунд. Спасибо, Инна. Спасибо большое. <laughs> Браво. А во втором раунде фильм под названием Бойфренд из будущего. Ну, очередное достижение переводчиков наших, потому ну, что About Time называется. А -а, как раз вовремя.
1: Про время. Про про да. Да. Ну, ну
0: да. да. Режиссер Ричис Кертис. В ролях Рэйчел МакАдамс, Доналд Глисон, Билл Най. По большому счету все. Ну, то есть, это, это главный <roof> три актера. Остальные там еще есть, но не очень важно. А описание от прокатчика. Тиму повезло. Он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат. А еще он умеет перемещаться во времени. О, и чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первые свидания вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза. Кто писал это описание? Зачем человек это делал? Пошляк и шутник. Непонятно. не Совсем не о том. В общем, я купился на трейлер и пошел. И пошел, пошел вчера. Пошел, потому что я решил, что это... Ну, во-первых, это Ричард Кёртис. Uh -huh. И я решил, что будет э, гибрид между... Как это называется-то? Эффектом бабочки и реальной любовью. Ах, вот ты как! Реальная любовь
2: вообще была льмонах, поэтому... Ну, тем не менее, ну, что-то вот такое.
0: И по итогам я написал такую вот...
2: По итогам просмотра да. уже. Да. Это, наверное, ред, ред, редкая песня, написанная по итогам, а не до.
0: Еще раз, я личное мнение выражаю, свое mm -hmm. собственное. Хорошо. Давай. Розовые сопли. О, -о, -о, -о ничего другого. О, -о, -о ничего другого.
1: О -о 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 -о.
0: В этом фильме больше нет. Розовые сопли. О, -о, -о, -о снова, снова, На снова. снова. <laughs> И еще не хитрый, просто никакой сюжет я хочу рассказать о том, даже не про фильм, скорее, а про то, как я его смотрел.
1: Может, ну давай, расскажи Подожди,
0: Даже показывать не буду. Передо мной вдруг в какой-то момент сначала я заметил, как по одному встают мужики и уходят. Один, второй, и остальные так с завистью на них смотрят, потому что они-то пришли с девушкой. парой, да. А пары сидят и просто растекаются, девушки, улыбаясь. Прям такой ми-ми-ми у них на лице написано. Мужики встают, значит, по одному потихонечку сваливают. Потом мужик... Э, а мужики справа от меня, через кресло uh -huh. они сидели. Вдвоем пришли э, такие друзья. Они, держась за ручку, восторженно смотрели на экран. Ага. Uh -huh. Им было uh -huh. хорошо. Это господа, они а мужики. Господа, да? Да, да мужики да, господ... на зоне. А господа. Uh -huh. господа. Uh -huh. Вот. Потом э, господин, который сидел передо мной uh -huh. с девушкой, вдруг так втихаря, тихонечко из кармана достал мобильник, uh -huh. знаешь, на минимальную яркость у... uh -huh. вывернул. И он... Там клёвая игра у него была. Я минут 15 наблюдал. А, ну,
1: ты он, даже он, понял правила игры, да?
0: Да, 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 ну, да. Я название не успел прочитать, к сожалению. Ну, говорим, да, да. Он, да. Я, я за него болел, 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 болел. Потом его, половинка его в локоть, локтем его в бок так... Эй! И он убрал свой мобильник. Через какое-то время я свой достал. Поиграть. Потому что а, я ты тоже был... А, про мобильник? Я тоже не один был. Сам, да, я, я про мобильник. Так, да. Тебя
1: тоже? Или ш тебя поняли? Ша.
0: Меня поняли. Так, повезло. Меня поняли. В общем... Тебя, а, общем, а на экране мне не все... не понравилось. А я вот уже
1: прямо... Понимаешь, а -а -а. Ба
2: бабы вот вас понимают. А я вот не понимаю, Николай, честно говоря, я, я посмотрел тоже этот фильм, как так. ни странно. Так. И мне он очень понравился. -хо -хо. Он мне понравился очень. Так что ему готов вот сразу финальную оценку поставить 8 баллов минимум.
0: Боже да. ты, по Петя. По
2: некоторым... Я тебе сейчас. много многого некоторым... тебе
0: не знаю, оказывается. Вот видишь, да. вот
2: видишь. по некоторым совершенно конкретным моментам. Во-первых, замечательно играет Донал Гриссон. Mm. Это uh, сын актера Брэндона Глиссона, которая Аллестер Муди, <laughs> «Бешеный глаз» из «Гарри Поттера». Mm. да Тут его
0: не, не, и, не да, откажешь сын, ему.
2: Сын, сын, вот этот рыжий парень, который mm. изначально мне был просто неприятен. Вообще рыжих не очень люблю, и мужчин, mm -hmm. и женщин. А он ну, он при... похож на
0: одного из наших. Вот Валера в сериале Мале, «Молодежь, да, Ну, может да. быть. Да. Господи, Но вы это знаете?
2: Я не знаю. <laughs> я поддакиваю Коле. Но дело в том, что он действительно, он отлично сыграл. Причем если Нет. смотреть на моменты, Моменты неловкости, момент там куча,
0: это в принципе сложная такая штука, сыграл хорошо. Дайте, я напомню кое-что. Он Б -б -б -б... актер. <с? <с?> ну, да, он <с? <с?> не, -не, 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 не о том. Он... Его никто не помнит в фильме... Э... <п>? пашкин ты корень, последний слэшер, такой страшный судья Дредд. Да, 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 да. Он играл там. техника, которому выдавили глаза, простите. Там он сыграл, на мой взгляд, гораздо лучше. Дальше. Вот. Ну и вообще,
2: сам актерский набор Бил Наи, например, который играл его папу, который тоже неплохо сыграл, который, между прочим, министр Руфу Скринджер из Гарри Поттера. Я сейчас, я не зря буду все время понимать Гарри Поттер, он играет папу. Ты знаешь, что этого актера? Я тут сам в ужасе прочел контрактуру Дюпи трена. <laughs> Это что? В что? двух словах наследственное заболевание. А у него пальцы когда... не разгибаются. Да. Да? И он при этом играет. Он в пинг-понг там играл а а Еще я думаю, чем так странно
1: замахивается. Не разгибаются? Ну, а у него... него
2: не все. Там какой-то два указательных и один мизинец, или два мизинца, один указательный общем, как-то. А
1: точно! Нижний вот сейчас даже у него, я вспоминаю, нижний, там что-то вот такое так. было, да. Но а вот. я не обратила внимания на Но,
2: Но при этом, неважно, семья у него идеальная, когда на нее смотришь. Потому что я бы хотел такую семью. Вот такую папу, маму, коту которые понимают... Ну, папа, mm -hmm. понятно почему? По мужской линии, если передается это возвращение назад, да, прыгай... все построил, в прошло... вернулся туда, да? Да, нет. Там можно возвращаться как? Занялся с девушкой любовью, прыгнул назад, еще раз занялся, прыгнул назад, еще раз занялся. Она не помнит каждый раз... А, пардон, мадам, склерос, мадам, прихожу. Вот, поэтому... Ну, no, общем... так можно
1: и допрыгаться, понимаешь, бывают же ситуации да. необратимые. И первая
2: Но... половина фильма это была такой полукомедии, причем мягкой британском стиле, да, несмотря на новозеландского художника, который ее съебал. Угу. А вот вторая половина абсолютно философская, серьезная, Это штука. вот как раз
0: там я начал играть в игры. Ну, понятно.
2: А я начал, ну, я смотрел кино, и я понял, что меня задевает. Там вопрос: выбор между женщиной и ребенком, например, между сестрой, допустим, и своим собственным ребенком. У него стоял такой выбор. Угу. Он мог, если ты помнишь, я понимаю, тебя это бесит, это нелогично с точки зрения научной фантастики, да. Но он, если бы прыгнул и спас сестру, да, погиб бы ребенок. Ну, не стал бы ребенком. Да, не погиб бы! Ну, стал бы другой, а он привык. Ну. О, и так далее. Вот эти моменты, ну не знаю, я, я об, о многом занулся после Катспи этого
0: фильма. Как тебе
1: Рэйчел Макадамс? Mm. Ну, Мне она... она нравится, она какая-то живая. Вот очень... она
0: всем женщинам нравится, абсолютно. Какая она миленькая, все они говорят. Я что-то еще, а ее должна была играть Зоя Дешанель и еще одна такая же. Все женщины, какая она чаровашка. Я смотрю на обеих и думаю, и чего? Ну, — ну, Тебе да. не нравится? Не, — Не-не-не, они нормальные, она... но я не она... в восторге. Она... — Они нормальные абсолютно. — канатка, фигурная
2: каталка. Молодец, для фигурной каталки играет отлично. Нет, она миленькая. В этом фильме не должно было быть красивых женщин. Красивая женщина в этом фильме одна, она стерва. — Да-да-да. — да. да. да, 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 Поэтому... да. Это, это, женское, кино. это да. женское
0: кино. Потому что идеальное... Сейчас скажу. Идеальный первый поцелуй. Идеальная первая влюблённость. — Но перв... не с первого первая раза. Встреч... Ми -ми 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 <с — Первая встреча. Мимимище просто. Свадьба идеальная, красивая. И... «Семья идеальная», хватит, «Дом у моря хватит, большой», хватит, «Красивый», хватит, хватит. Эти, вот, «Поток этого вот...» У нас Сколя, сколь... еще куча сколь... фильмов. А, куча фильмов. Давайте. Нет, я ненавижу. Поставим <свят> оценочки.
2: Поставим. <свят> я, я 8 баллов 6. ставлю. фильму. я считаю, что это вообще самый хороший фильм на неделе. Как ни странно. 2 балла ну, И из таких
1: мелодраматических комедий.
2: Ой, извините. Отлично. Так, нач начались споры в студии, ненависть, взаимная антипатия, это мне нравится, продолжаем
0: <laughs> Давайте Android, что ли, немного да, же Андроид по-быстрому, давай пару минут Андроид, да. который в английском варианте называется application, app, точнее mm -hmm. Режиссер Бобби Бурманс в ролях Ханна Хукстра, Исси Скабболет, Роберта Хог Не надо, а, не надо, это, из это нидерландцы известно, что, все да, Голландия симпатичная студентка Анна просыпается после вечеринки и обнаруживает на своем смартфоне загадочное приложение Айрис, которое как бы Сири задом наперед, uh -huh, да. если вдуматься. Uh -huh. А, на... Siri... ну, Активируя приложение, Анна запускает головокружительную и трагическую череду событий в жизни своих друзей и знакомых. Я пить не буду, ладно, места да. нет, времени а все... нет. А, ну да. Кто за этим стоит? История для тех, кто не знает, это первый в истории художественный фильм, который положено смотреть с мобильным телефоном или планшетом. Там в руках. В руках. Потому да. что на нем транслируется какая-то дополнительная информация. И несмотря на то, что
2: наши волшебники назвали андроид, да. и на на iPad и на iPhone и на что угодно, то есть и на iOS и, uh -huh. и на, на Android ставится эта программа. И вы по ходу фильма, в чё, это единственный прикол вообще этого фильма. Так это обычный молодежный триллер каких сотней. И смотреть бы я бы его никому не порекомендовал в кинотеатре изначально без uh -huh. вот этой штуки. Uh -huh. А так ради опыта. В процессе просмотра фильма вам приходят, например, эсэмэски, когда главные герои переписываются, они приходят вам на телефон. Вам приходят фотографии, значит, новостей, ну, заголовка в газет приходят вам на телефон. Когда показывают сцену, как из смотрит, вся аудитория смотрит видео из Ютуба. Да? Mm -hmm. у вас на телефоне тоже открывается это видео из Ютуба, и вы тоже его смотрите, как бы есть некий эффект вовлеченности в, участие, в картинку. Да, да.
0: Аттракцион.
2: Аттракцион. Да, в Слушай, ну, может быть, мы не знаем это аттракцион будущего или это просто частный эксперимент. То есть я вот, знаешь, все эти Коламбусы и прочие посмотрят сверху, подумают, а что, неплохая хитрушка. Неплохая хитрушка? Это как с запахами, помнишь? Да, 4 Каждый раз, когда полный зал хожу, я думаю про запахи. Лучше бы я фильм с запахами смотрел. Ну особенно зимой, Как все, знаешь, так шубу так раскрывают, а Ну, неважно. Я к тому, что как эксперимент, это очень интересно, андроид. Он длится, слава богу, 82 минуты. Весь фильм, это с титрами значит Меньше полутора часов. Да. Прекрасно. Поэтому, если хотите, рискните, пустаните программу. Эту Айрис тоже самое у вас будет стоять. Угу. И смотрите, как она управляет там всеми, заставляет совершать самоубийство и прочее.
0: Забавный опыт. Забавный. Мне кажется, они неправильный фильм выбрали для этого Неправедный. Дела. Надо было звонок. С РПЦ, сделать. что ли, пришел? Неправильный. А звонок надо было сделать, чтобы звонили зрителям в выборочно из зала и говорили: вам осталось. Семь минут. Я думаю, что,
2: во-первых, такое уже было. Был уже фильм, когда все входили, вписали свои имена, пробивали по базе, и он звонил на номер сотов, одному из тех, кто в зале сидит. Это был с каким-то фильмом, я не помню, это лет пять назад было уже.
0: А я видел, такое
1: шоу в Диснейленде. Слушай,
0: я так понимаю, что в этом андроиде, по большому счету, сценарий ты и не нужен. Ну то есть он есть, но очень такой равномерный, слабенький, и не... ну да, в основном интерактив Ты все
2: время говорят, выключите телефоны, выключите звуки, а теперь будут говорить, включите <свистит> телефон, телефоны. врубите на максимум звук и смотрите на двух экранах Люди же играют Nintendo DS, два экрана, да, ну, да, да, же. да вот, пожалуйста, то же самое, раздвинутая реальность, растянутая и не это, знаю, незадвинутая знаю,
0: Это все-таки на, на аудиторию такая, от
2: 12 там до, ну, до... 20 до, до 19, -й. 19 -й. ну да, ну и что? Но, тем не менее, как опыт и то, что не побоялись прокатать по России Молодцы, как эксперимент Тем более, не так много сеансов Поэтому, если успеете, сходите, посмотрите Будет забавно
0: Да На Это разок Прервемся, надо Надо
1: Жизнь продолжается
2: Полкино Полкино Пол
1: Полкино
0: продолжается. У нас еще один фильм. Можно было бы, наверное, и раундом его отбить да. каким-нибудь, да? да? Раунд четвертый. В четвертом раунде фильм под названием Убойный уикенд. Uh -huh. В оригинале Коттедж Кантри. Режиссер Питер Вилленком в ролях...
1: «Убойный да? oh no <laughs> да. уикенд». В ролях,
0: наверное, нет смысла перечислять, я никого из них, кажется, не знаю. А вот описание такое. Тодд Чиповский собирается провести незабываемый уикенд в загородном коттедже, который он арендовал специально для того, чтобы сделать предложение своей возлюбленной Кэмми Райан. Но торжественное событие и чудесный отдых подпортило появление братца Тодда Севинджера и его подружки Маши. Маша. Да. Угу. Однако в выходные все равно Становятся для героев незабываемыми Особенно после того, как тот в порыве ярости Случайно убивает своего брата Топором
1: Короче, редкий бред У «Бойные каникулы» помнишь? Это был
2: не редкий бред У «Бойные каникулы» был хорош черный
1: черной комедией. Да, здесь этого не случилось Они здесь очень пытались Потому что главный герой
2: один и тот же Ну, извините, один и тот же актер Да-да-да, Тайлер
1: Лабай. Да один и тот же герой, одно и то же место действия Ну и, собственно, пытались в том же жанре, но не отрымалось, как говорится Не получилось Для меня это показалось каким-то бредом Я с очень тоской и очень прям уже ждала, когда это все закончится Вот так вот Прямо вот так Да, не понравилось Не игра актера, какой-то бессмысленный сценарий Я понимаю, что они хотели
0: Пошутить
2: черно
1: Хотели пошутить черно, но получилось по-белому
2: ну тем белыми нитками. Ну,
1: как бы пытаются, да, ну очень странно.
2: Жанр черная комедия, прежде всего. Во-вторых, она идет, она, конечно, дурнее намного, чем «Убойный уикенд», в смысле, чем «Убойные каникулы», да, намного глупее сделана и сочленена, но за счет отдельных актерских работ смотреть забавно, потому что, например, моя любимая актриса, одна из «Люси Панч», это англичанка, которая в очень плохой училке белочку играла, по да, да, да. Здесь она играет чеканутую подружку брата. Там из-за чего все происходит. Значит, собирается главный герой делать предложение своей девушки. Отвозит коттедж. коттедж по очереди. Они с братом, значит, сайт есть специально, где надо регистрироваться друг друга, чтобы не приехать, когда один там сидит. А брат раздолбай, то есть, этот такой клерк, приезжает, брат раздолбай, занимающийся там искусством. У него подружка Маша вот это, вот как раз Люси Панчу, которая на одной руке татушка бог, на другой скукота. Скучно. Или скукота, да. Я не помню там а -а -а. конкретно, вот и она, конечно, жжет, она от, от души отдыхает в этом фильме и как стран... часто бывает, значит, вот воротничок все, не то есть не, не раздолбай брат и раздолбайная подружка, как раз хорошие и правильные убивают раздолбаев в этом фильме. Ну а дальше, черт знает что? Смотреть исключительно дома, но благо есть такая возможность у всех теперь. Вот, поэтому можно посмотреть этот да. фильм дома. Да. да дома. Мораль,
1: что даже хороших и правильных можно довести до вот такой кондиции. Да.
2: Выставить, Если не? женщина хочет замуж, то надо от нее бежать. Спеть, Петя скажет 7. Ага. Ну-ка. Нет, я скажу пять. Пять. Да.
0: Хорошо. Да. Инна.
1: Четыре.
0: Четыре. Ну, вот. Успеем еще один Давай за быстрей, две минуты.
1: Раунд пятый.
0: Философы! И раньше он у нас назывался в, Еще и Уроки выживания, но потом эту mm -hmm. приставочку убрали. Режиссер Джон Хадус в ролях Бонни Райт, май, ну давайте не mm -hmm. будем, да? В международной школе в Джакарте таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает студентам провести эксперимент. 20 студентам. Этот опыт будет самым экстремальным. Используя только силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место в подземном бункере. Единственном месте, где можно спастись от приближающейся ядерной катастрофы. Быстро, Он быстро. Он рассчитан на 10 человек.
2: Джон Хадлс э, значит, снял два фильма до этого. Причем э, один совсем плохой, один ничего, но фильм притчи. А это совершенно безумное кино. Mm. В итоге оказалось. Начиналось очень хорошо. Как учитель философии ставит задачу. Ребята, играем в реальную жизнь. Сейчас будет ядерный взрыв. Кого берем, кого отсеиваем. Mm -hmm. Всем раздают бумажки с профессиями. Поэт нужен? Нет. Mm -hmm. И они, они то есть, играют в философии, играют в выборности, при этом представляют это все себе. То есть у тебя две параллельные реальности. Реальность mm -hmm. в классе и реальность mm -hmm. то, что они mm -hmm. там все представляют. Ну, вот. Но после второго и третьего перезапуска всей этой истории посреди вино я уже помню, что дело пахнет жареным, и все скучнее и скучнее. Фильм Два с... с
1: половиной... Или да нет, ш... нет, 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 два часа. Угу. Вот.
2: И я понимаю, что уже бред какой-то, сивый кобылы. В итоге, Коля, страшное дело, это не про это, это фильм про любовь был. Да, Девочкам да. очень нравится. Девочкам Девочки в восторге. Вот да, мальчикам там. как раз скорее сходить на, на бойфренды, если уж да. такой выбор, Господа, чем на философов. Да. Потому что философии вообще не пахнет в этом фильме. В итоге оказалось, что все вообще не так. Ты представляешь? Какой кошмар Вот я быстро рассказал Очень, Очень быстро, быстро молодец. молодец Да, я старался Сколько баллов поставишь Этому фильму, Николай? Я? Да А ты, Пётр? Я поставлю ноль Я поставлю шесть Потому что красивая картинка все происходит в Джакарти И прочее Даже пять с половиной Но бредятина, конечно, к концу Любовь к притчам Это тяжело Индонезия участвует
1: Да, хорошо Нет, кому-то понравится Кому-то нет Очень двойственное ощущение Все, на этом
0: прощаемся Надеюсь, увидимся через неделю Счастья, всем удачи выходных Пока, пока Радио маячка.
4: Оригинальное приветствие. Меня зовут Оптимистр, и это мое шоу культ Movie. И сегодня в рамках этого проекта я расскажу внезапно про мультфильм. и Это будет непростой мультфильм, не что-то вроде диснеевского шедеврального, но все-таки ширпотреба. И речь идет о ленте, которая в свое время потрясла всех своей откровенностью и скандальностью. Но спешу заметить: сегодня она выглядит весьма нелепо. Это картина Ральфа Бакши Кот Фриц 1972 года. I'm mm gonna -hmm. Ральф Бакши прославил не особо известного антропоморфного кота на весь мир. Так кто же такой этот кот Фриц? Впервые этот хвостатый герой появился в комиксе Роберта Крамба 1959 года «Кошачья жизнь». Это был даже не полноценный герой, а пока что простой безымянный кот, который лишь в 1960 году начал ходить на задних лапах, благодаря новому рассказу того же автора Робин Гуд. И с тех пор Фриц, который, кстати, тут же и имя брел, стал прямоходящим. И гулял бы Фриц сам по себе, точнее исключительно по воле своего создателя еще много лет, если бы в 1970 году его не подобрал бы Ральф Бакши, который на тот момент, присытившись съемками короткометражек, искал сюжет для своего первого полнометражного мультфильма. И в итоге, как вы уже догадались, решил сделать свой первый большой мульт именно про Фрица. Его проект вышел на большие экраны в 1972 году и рассказал эм, эм, о... чем же он рассказал? Честно скажу, без дополнительных источников я бы не разобрался в смысловой составляющей этого проекта, по крайней мере с первого раза. Да и обладая достаточным количеством информации, я по-прежнему не уверен, что понимаю все правильно, но попробую поделиться тем, что у меня уже есть. Итак, сюжет мультфильма Кот Фриц разворачивается в Америке 60-х. Ну, вы понимаете, это же 60-е. Секс, наркотики, еще раз секс, еще раз наркотики, а также научно-технический прогресс и снова секс и зажигательная музыка. Главный герой истории – полосатый код, который вобрал в себя, пожалуй, все идеи, желания и пороки молодежи той эпохи. Он пристает здесь в образе вполне обеспеченного юноши, наверняка студента, который постоянно курит травку, употребляет другие наркотики, а также постоянно против чего-то протестует, соблазняет девушек, участвует то и дело в оргиях, а еще одной главной его особенностью является талант влипать в неприятности. Судьба кидает его из очередного притона, где он еще недавно занимался сексом с тремя милыми девушками в гетто, где он поднимает целый бум, а оттуда переносит его в объятия очень пошногрудой дамы и так далее, и так далее. Безумию, происходящему на экране нет практически никакого объяснения, кроме редких пседофилософских мыслей самого Фрица, который, очевидно, считает себя голосом поколения. «Кот Фриц это стопроцентный мультфильм для взрослых, несмотря на то, что главными действующими лицами в нем являются говорящие животные. Через легкомысленного бездельника, коим здесь является главный персонаж, Ральф Бакши показывает скорее то, что чувствовали простые люди, в первую очередь молодежь 60-е. Война во Вьетнаме в самом разгаре, да и внутри самой Америки росло напряжение. И что было делать, таким? раздолбаем, как Фриц, у которых само окружение отнимало надежду на нормальное будущее. Да только и оставалось жить каждый день, как последний, предаваясь разврату и тяжелой наркомании. Мультфильм Кот Фриц навсегда поменял отношение зрителей к мультипликации. Нельзя не сказать, что Бакши явно противопоставлял свою работу диснеевским шедеврам. Тут даже была прямая, хоть и весьма завуалированная отсылка к героям Диснея. Но в отличие от подвижной, едва ли не сказать живой анимации популярной студии, у Бакши герои, задники и прочие детали были более опорны. Впрочем, это тоже делает Катафрица еще более андеграундным творением. При всей своей неоднозначности этот проект наполнен символами, которые, к сожалению, слишком неочевидны и теряются в чехарде происходящего. Однако, что действительно интересно, как Бакши изображает различных персонажей. Афроамериканцы представлены здесь как черные вороны, полицейские как свиньи, которые ведут себя, как ни странно, соответствующие. Также здесь еще есть масса примеров социальной сатиры, показанные через образы героев-животных. Стоит также сказать, что что Кот фриц первый образец независимой анимации, собравший в мировом прокате более 100 миллионов долларов. И это несмотря на то, что, опять же, впервые мультфильм получил рейтинг X. Кстати, у этого анимационного творения даже был сиквел. Правда, сделан он был руками другого творца. Режиссер Роберт Тейлор в 1974 году попытался повторить успех Бакши и выпустил мультфильм 9 жизней Кота Фрица". И при том, что этот проект получился чуть более внятным и вменяемым, чем его предшественник, успеха оригинала он так и не добился. Стоит также сказать, что сам создатель Фрица Роберт Крам был крайне недоволен, что его легкого сатирического персонажа превратили в героя жутких и очень жестоких историй. Изначально он просил убрать свое имя из титров фильмов по мотивам Фрица, но после вовсе выпустил комикс, в котором прикончил своего же персонажа, и, наверное, был прав, как и любой автор, который печется о своем творении. Однако да, Бакши не мог на это не отреагировать. В другом своем проекте под названием "Волшебник" он сделал вольную отсылку, где посмеялся и одновременно покоревал над ситуацией.
3: Фрильц, вставай, ради бога, поднимайся. Они убили
4: фрица.
3: Эти сволочи, грязные, волючие, убили фрица.
4: К слову, стоит сказать, что именно этот фрагмент из мультфильма «Волшебник» стал сам по себе очень культовым. И даже если вы не знаете, кто такой кот Фриц, то наверняка неоднократно видели пародию на кусочек этого мультфильма. Но, конечно же, кроме самого Бакши, к его мультфильму отсылался еще не один автор, например, сам Квентин Тарантино во второй части фильма «Убить Билла» в одной из своих сцен копировал углы съемки из кота Фрица, да чего уж там. Даже в «Симпсонах» упоминалась серия «Щекотки и царапки», где герои якобы принеслись в мир кота Фрица. Кстати, мне кажется, или в советском мультфильме «Кот, который умел петь», главный герой также пытался косить под Фрица? Нет, он, конечно, был более, ну как-то приличен, но по-моему отсылка более чем очевидна. Советские мультипликаторы явно знакомы были с творением Бакши. Мультфильм «Кот Фриц» — это уникальный проект в истории мировой мультипликации, и дело даже не в его жестокости. Были у Ральфа Бакши и у других аниматоров, тем более в наши дни вещи поедреней. Однако то, как именно этот мультфильм повлиял на зрителей и их отношение к мультипликации, делает его просто легендарным проектом в истории кино. И я наконец-то рад, что рассказал про этот мультфильм вам, дорогие друзья. Ну просто потому, что теперь мне не придется к нему возвращаться. И, к сожалению, я не знаю, стоит ли смотреть вам этот мультфильм или нет. За себя могу ответить, что это абсолютно не мое кино, которое навсегда застрянет в моей памяти. К счастью или к сожалению, тоже не знаю. В общем-то все, это был оптимистр, подписывайтесь на мой канал, смотрите полкино, всех люблю, всем пока.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru